0: Мы все еще не даем индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
1: Эта сфера очень
2: нова для рынка и непривычна для пользователей. Серьезно, я могу купить пшеницу не только на маркетплейсах, но и на бирже.
3: Все функции, которые выполнял этот выделенный менеджер, уже можно реализовать самим на платформе, абсолютно обходя этот ванно-храниш своего рода.
2: Человек,
1: который приходит за металлом от лица компании, какой бы у тебя ни был рекомендательный сервис, ему
2: очень сложно продать еще что-то, если ему это не нужно.
0: Магия немножечко становится более реальной.
2: Доброго времени суток, друзья. Вы слушаете подкаст «Невлом». С вами его несменные ведущие. Меня зовут Иван Асюхин, со мной Ира Кузьмина. Привет.
0: Всем привет. Давненько мы не слышались с вами, но тем радостнее будет наш новый эпизод. Вот с чего хотели бы начать. Можно заметить, что с уходом некоторых зарубежных брендов ушла и зарубежная реклама, или реклама этих самых брендов. Например, меньше стало рекламных каких-нибудь порошков, каких-нибудь шоколадных батончиков и так далее. Ну, даже если эти бренды не ушли с наших полок, то они сократили расходы на рекламу. Но, тем не менее, в это место пусто не бывает, и это место заняла реклама маркетплейсов в том числе. Я думаю, мы все... Много видели подобных роликов, некоторые рекламные песни прочно засели в нашей памяти.
2: Руки за горьбуки.
0: Это на самом деле вполне оправданно, как мне кажется, потому что на этих маркетплейсах может быть очень много разных брендов, в том числе, наверное, ушедшие и ушедшие не до конца, но тем не менее, они все есть, и это такой тоже примет нашего времени, что появляются большие маркетплейсы, и мы уже от интернет шопинга в условных стационарных интернет-магазинах переходим на большие торговые площадки.
2: Для начала разберемся в вопросе, в чем вообще разница, чем отличается интернет-магазин от маркетплейса. Интернет-магазин – это сайт, на котором одна компания продает товары потребителям, а маркетплейс – это площадка, где таких компаний продавцов представлено много. Маркетплейс — это очень удобно. Ну, с этим сложно поспорить. Мне чем нравится вообще маркетплейс, если уж говорить об этом? Вот офлайн-магазин. Ты в него пришел, смотришь кроссовки, продавец тебе такой, вообще, это классная модель. Не пожалеете, берите, пожалуйста. Ты по сторонам озираешься, у тебя некого спросить вообще, а как они? Стоит брать-то их или нет? А тут ты открыл приложение, посмотрел, 400 человек, по-моему, тебя купили эти кроссовки, и там 200 из них написали отзывы, и рассказали о-, о том, как вообще их носить, удобно, неудобно, маломерят, не маломерят, сколько таскаются, как пачкаются, полностью тебе все описали, некоторые сняли даже видео на это, и ты такой, угу, ну, значит, беру я их или не беру, тут уже определяешься.
0: Есть у этого обратная сторона, когда ты приходишь в офлайн-магазин, ты видишь, нравится, не нравится, подходит, не подходит, там вещь по какому-то визуалу или по размеру, и ты покупаешь и уходишь. А если ты начинаешь выбирать на маркетплейсах, а особенно читать отзывы, каким ты отзывам больше веришь? Если, например, у тебя 5 отзывов с 5 звездочек или 200 отзывов, и там средний балл, например, и 3,8.
2: Я верю отзывам, которые с видео. Неважно, сколько там звезд.
0: И ты начинаешь читать и думаешь, а вот может быть те, кому нравится эта вещь, просто не написали положительный отзыв, может быть написали только те, кого что-то не устроило в качестве, а вдруг так вот мне тоже пойдет плохо. И ты начинаешь думать, выбирать, отказываться, смотреть, у кого какая там доставка. Это, иногда очень сильно затягивается. Правда. Сложнее принять решение.
2: Возвращаясь все-таки к теме нашей невломовской, а металлургической. Наверное, стоит упомянуть о том, что у «Северстали» появился свой маркетплейс по продаже металлопроката. Называется он «Платферум».
0: По состоянию на апрель этого года, 23-го, если вы слушаете нас из будущего, возможно, у вас цифры уже другие, но, тем не менее, сейчас-то так. На нем зарегистрировано 70 поставщиков из 36 регионов, и у него свыше тысячи клиентов, а в каталоге свыше 8 тысяч товаров. Предлагаем всем порассуждать, как как же так получилось, куда идут привычные маркетплейсы, как компании к ним непривычные, как они их адаптируют. И у нас сегодня замечательные гости. Владимир Гончаревич, заместитель управляющего директора компании Озон. Всем нам известного маркетплейса, на котором, скорее всего, многие из вас совершают покупки. Владимир, здравствуйте.
3: Да, добрый день.
0: И Кирилл Трояновский, генеральный директор платферума маркетплейса Северстали. Кирилл, приветствуем.
3: Да, всем привет.
0: Давайте обсудим, почему бизнес идет в маркетплейсы как стирается вот эта грань бизнеса для нас. Вот мы обычные люди. Мы видим площадку очень просто. Вот у нас есть кнопка «Заказать товар». Мы жмем и дальше забываем о покупке, пока нам не придет уведомление. А как вообще это выглядит для маркетплейса? Владимир, давайте, наверное, с вас начнем как самого такого нам понятного бизнеса.
3: Есть две основные модели. Тогда, когда мы работаем через склад, Маркетплейсы, когда продавцы продают сами. Для этого нужно хорошенько понимать то, что вот, например, в Азоне 76 процентов всего оборота создают наши селлеры. Это малые, средние и крупные предприниматели, предприятия. Вот если этот заказ идет через наш склад, то мы оперативно смотрим, где этот склад находится, максимально быстро к точке доставки, формируем этот заказ со всеми необходимыми требованиями по упаковке, сохранности, распределяем его по сложной системе наши последние мили и отправляем к вам. Но здесь нужно понимать, страна у нас большая, скорость доставки сейчас, наверное, один из основных элементов, на которые смотрят покупатели. Поэтому мы стараемся распределить товар таким образом по стране, чтобы он был доступен в максимально короткие сроки. Но это если мы работаем через склад озона. А вторая модель, которую мы работаем, в принципе, это классические работы, модели работы маркетплейсов. Это тогда, когда товар доставляется непосредственно поставщиком-селером. Здесь мы уже немножко меньше контролируем процесс, но, безусловно, требуем сделать так, чтобы селлер и поставщик исполнял наши требования, исполнял свой срок. В этот момент селлер готовит по требованиям такой же сохранности и безопасности этот товар, упаковывает его, маркирует его правильным образом и передает в службу доставки. Службы доставки уже начинает здесь свою работу и точно так же оперативно передает этот товар уже к конечному покупателю.
0: В целом магия немножечко становится более реальной. Кирилл, а как работает платферма в этом плане? Ведь у поставщиков таких скажем, потребительских товаров там уже все произведено и все более-менее понятно. А вот в металлургии и вообще кто клиент этого металлургического маркетплейса и как вот он совершает заказ? Есть ли у него какие-то особенности в этом плане? Или у него тоже заказать и забыть, пока они не привезут?
1: Давайте начнем с того, что тема b 2 b маркетплейсов во многом была расстимулирована пандемией. Рынок стремился к тому, чтобы B2B уходили в диджитал, но стремился очень медленно. Процессы были достаточно консервативными и забюрократизированными. Пандемия в этом плане дала очень сильный толчок и пользовательскому пониманию, что интернет – это удобно, безопасно и быстрое, и оказалось существенное влияние на переход B2B в цифру. Но, тем не менее, эта сфера очень нова для рынка и непривычна для пользователей. В случае с платфермом наш клиент – это клиент малого-среднего бизнеса, и работаем мы на вторичном рынке. Что такое вторичный рынок? По сути, это складская торговля. То есть мы не работаем напрямую с заводами, которые продукцию производят. Нашими поставщиками являются те, у кого на складах уже лежит металл, в понятных товарных категориях, в понятных СКЮ, который может быть сразу продан покупателю. А покупатель – это малый и средний бизнес, который приобретает металл как сырье для того, чтобы его переработать и произвести там забор, лавочку, опоры какие-то, там, мусорку. В этой связи у нас, с одной стороны, задача была сделать процесс покупки максимально приближенный к тому, к чему привыкли физики, с другой стороны, соблюсти те процессы и тот документооборот, который есть в B2B, потому что с точки зрения закона он все-таки сложнее. Когда у нас пользователь нажимает кнопку «Купить» в корзине, то в этот момент и далее вся сделка происходит внутри нашего личного кабинета. В этот момент мы видим, у какого поставщика была заказана продукция. Поставщик получает уведомление в Telegram и внутри личного кабинета нашей площадки о том, что создан заказ. Есть определенная процедура согласования этого заказа между покупателем и поставщиком, которая включает в себя торг по цене, мы гарантируем пользователям, что цена, которую они видят на витрине, не может измениться, либо может измениться в меньшую сторону. На рынке металлопроката это большая проблема, потому что цена меняется каждые полчаса, и часто бывает так, что Пользователь приходит в офлайне, заказывает продукцию, и пока он ее заказывает, цена вырастает. Мы гарантируем, что этого не произойдет с момента, когда нажата кнопка «Оформить заказ». Дальше между покупателем и поставщиком происходят переговоры по поводу цены. Цена либо остается такой, какой она была, либо поставщик может дать скидку. После этого генерируется счет, все необходимые документы для отгрузки поставщик, соглашается с этими документами и с финальным офером покупателю. Покупатель соглашается, что он готов все эти деньги все приобрести, и происходит отгрузка. После отгрузки покупатель заходит в личный кабинет, говорит, что он получил заказ, и после этого мы переводим деньги поставщику.
0: У Озона, я обращаюсь к нашим слушателям, которые, возможно, не знают, пользуются как те самые физики, физические лица, а есть еще и сервис для юридических лиц, и это тоже бизнес.
2: Как и для кого вы развиваете B2B направление? С какими сложностями сталкиваетесь? Отличается ли подход к бизнесу от B2C? Отличается ли ассортимент?
3: На данный момент в подавляющем большинстве это малый и средний бизнес, скорее малый бизнес, который только для себя во многом пробует платформу как удобный инструмент для заказа. В принципе, и мы сейчас там, наверное, находимся на начальном этапе развития этого направления. У нас функционирует отдельная команда, которая занимается совершенствованием этого направления. Но при этом у нас уже количество зарегистрированных юридических лиц выросло почти более чем на 70% и их рост оборота превысил за прошлый год 40%. Средний человек вырос в 7 раз. То есть мы видим, что это направление будет э, значительно расти, и мы считаем, что этому нужно уделять особое внимание. Потому что мы еще до конца даже не знаем все категории, которые будут пользоваться популярностью, но сейчас уже мы работаем с рядом категорий, такими как медтехника, спецодежда, мебель, автотовары, которые заказывает малый и средний бизнес для своего бизнеса. Ну, в рамках этого, конечно, мы сталкиваемся с моментом, на который нужно обращать внимание все-таки у покупателей и бизнес пока еще не привык так вот в объеме как B2C пользоваться возможностью платформы и пока, наверное, еще пробуют это направление, но уже мы понимаем то, что отзывы очень хороший, и в дальнейшем это направление будет значительно развиваться. Как один из элементов, вот, например, хотел обратить внимание, что бизнес привык, что при работе по таким корпоративным заказам есть всегда выделенный менеджер. И вот этот стереотип нам сейчас приходится немножко такого развеивать для того, чтобы бизнес начал правильно пользоваться платформой, что выделенного менеджера, как раньше, уже не будет, что все функции, которые выполнял этот выделенный менеджер, уже можно реализовать самим на платформе, абсолютно обходя этот вот уже своего рода. То
0: есть как раз это та самая бесшовность. Вот вы для себя оформляли корзину, там, не знаю, включили немного продуктов, бытовую, химию, футболку и кроссовки, и ребенку там раскраску. И вот вы переключаетесь в другой кабинет, да, и покупаете для своего офиса. А что чаще всего покупают?
3: Для бизнеса сейчас мы проходим и по питания. Это медоборудование, это складская техника, это автотовары. Есть несколько выделенных таких, но зачастую это вот эти направления. Но самое важное, что они сейчас растут. И сейчас, наверное, так выделять нет смысла. Через какой-то пробежуток времени лучше будет тогда подвести итоги. Вот сейчас лучше смотреть на то, что действительно начинают обращать внимание.
2: Вопрос к Кириллу. Что чаще всего у вас покупают и продает ли Северсталь свою продукцию на платформе?
1: На самом деле здесь нет большой
2: разницы с, с офлайном
1: Берут то, то же самое, что и в офлайне. То есть самый популярный товар – это арматура, потому что большинство клиентов малого среднего бизнеса – это все-таки те клиенты, которые что-то строят, и арматура лежит в основе строительства, поэтому там, 60% покупок – это арматура разных профилей, разных типов и видов. Где-то 20% приходится на листы холодные и горячие. Это клиенты, которые используют их для переработки делают Проф делают там какие-нибудь железные котлы и так далее. И 20% приходится на все остальное. Это трубы, это разные швеллеры, метизная продукция и так далее. Здесь корзина ничем не отличается от офлайновской.
0: А есть ли там наша продукция? Есть ли продукция Северстали?
1: Примерно 30% всего рынка металла — это продукция Северстали, если мы говорим о конкретных СКЮ, по которым производителям числится Северсталь. Так как наши поставщики — это преимущественно трейдеры, то, безусловно, они торгуют продукцией Северсталь. Но у нас в числе поставщиков есть и сама Северсталь, ее торговый дом в дистрибуция Она также участвует как поставщик на тех же условиях, что и все остальные.
0: Когда мы, опять же, оформляем какие-то потребительские свои заказы, система анализирует наши предпочтения, какие-то товары нам продвигают вверх. Вы можете заказать еще вот это, а еще вот это мы можем порекомендовать. С этим заказом обычно берут вот это. Мы Часто на это действительно покупаемся и покупаем. А для бизнеса есть ли какие-то такие же сценарии или у бизнеса все гораздо проще?
3: Для нас это вообще отдельная категория и элемент бизнеса, который создает то удобство, создает тот эффективный покупательский спрос, который есть. Потому что забить просто название товара, даже не на маркетплейсе, это просто в любом поисковике, у тебя выпадает огромное количество выбора. И здесь наша задача сделать таким образом, чтобы покупатель, пользуясь уже нашими большими наработками и нашей моделью, мог выбрать для себя тот товар, который он действительно пришел к нам покупать. И вот здесь очень интересные наработки, потому что практически каждая выдача, каждое приобретение для нашей – это элемент обучения. И здесь нужно оценивать, когда мы проводим эту аналитику, мы смотрим с двух сторон. С первой стороны это характеристики товара, которые нужно учитывать для того, чтобы сделать наиболее релевантное предложение по запросу. Здесь должно соответствовать и качеству, и рейтингу этого товара. Товар должен включать в себя не только рейтинг самого товара, но и продавца этого товара. Но Это когда мы говорим о непосредственно характеристике товара. Вторая характеристика, на которую мы ориентируемся, это уже непосредственно авторизованные пользователи, про которого у нас уже сформировался некий его портрет, и мы понимаем и учимся лучше понимать те предпочтения, которые есть у конкретного пользователя, конкретного покупателя, и для того, чтобы он не только сделал действующую покупку для себя полезны, эффективно и комфортный, мы хотим ему предложить обязательно следующие покупки, которые для него могут быть полезны. Здесь мы уже, наверное, начинаем так замещать его предпочтения своими предпочтениями, создаем для него так называемый правильный выбор, используя технологии Data Science исторически накопленные знания у покупателей и тем самым начинаем ему предлагать то, что потенциально, мы считаем, ему будет полезно. Ну и здесь уже используются рекламные элементы, которые мы можем включать в эти алгоритмы, и вот как раз-таки они пользуются у бизнеса, у сейлеров весьма эффективным результатом.
0: Да, то есть в этом плане подход, что B2B, что B2C не отличается. Психология и Data Science работают одинаково. Кирилл. У вас в есть ли какие-то цифровые такие решения, которые рекомендуют Краматуре приобрести еще Шевеллер, например? У нас
1: сейчас нет, хотя мы много об этом думаем. У нас планируется расширять ассортимент до там, стройки и разных комплементарных товаров. И, скорее всего, с этого момента у нас появятся какие-то рекомендательные сервисы. Но сейчас у нас их нет, в первую очередь, потому что все-таки человек, который приходит за металлом от лица компании, какой бы у тебя ни был рекомендательный сервис, ему очень сложно продать еще что-то, если ему это не нужно. Металл все-таки совсем не национальная история, и здесь тяжело как бы заниматься таким апселлом. Но у нас э, очень много есть сервисов аналитических, которые направлены на то, чтобы покупатель смог определить наилучшего поставщика исходя из параметров, куда ему нужно, чтобы ему металл доставили, исходя из количества фур, которые металл повезут, исходя из специфики корзины. И самостоятельно это очень сложно сделать покупателю. И мы предлагаем ему кучу разных вариантов. И здесь мы идем, можно сказать, по пути Яндекс Такси, То есть у нас есть разные сценарии, как можно совершить покупку. Можно просто ходить по каталогу, набрасывать корзину и все делать самостоятельно. Можно на примере Яндекса сказать, что мне нужно завтра, арматура там 10 тонн, и система автоматически определит либо того поставщика, у кого она самая дешевая, либо того поставщика, кто быстрее всех готов выполнить заказ, либо там есть еще разный набор параметров, которым управляет покупатель самостоятельно. И плюс у нас есть разные сервисы, которые позволяют проводить закупку через заявку, например, то есть может зайти покупатель, разместить Excel, со своей потребностью, в каком бы виде он его ни разместил, мы его распознаем автоматически и формируем некий запрос, предложение, которое уходит всем поставщикам, кто географически может этот заказ обслужить и у кого мы видим, что есть свободный остаток на данную продукцию. То есть мы скорее уходим в такие сервисы, в аналитические, потому что они ускоряют работу наших покупателей в B2B и удешевляют
2: процесс закупки. На Озоне можно найти уже гвозди Северсталь Метиза, продукцию Стиллэйса. Можно ли представить, что на Озоне начнут продавать металлопрокат?
3: Если говорить так немножко, заглядывая в будущее, мне кажется, что однозначно да. Вот вопрос заключается в сроках. Прям вот однозначно можно говорить сейчас только об одном, то, что исключать этого точно нельзя. Когда это произойдет, вопрос уже интересный, потому что в планах компании очень много инноваций какая из них стартует первая, какая вторая. Здесь уже заключается вопрос и рынка, и технологий, инфраструктуры, и самого продукта.
0: Ну, мы будем ждать. Кирилл, а как в таком случае? Может ли расшириться ассортимент платферума?
1: Ассортимент платформы будет расширяться без относительно того, появится металл на Озоне или нет, потому что мы в целом стремимся создать большой строительный маркетплейс в B2B. А что касается металла на Озоне, мне кажется, вообще классная история, потому что сама по себе конкуренция это очень здорово, и она поможет нам в клиента менять. И то, что в эту историю пойдет не профильный игрок, то есть не наши прямые конкуренты, типа там Магнитки или Липецка, а Озон, скорее всего, покажет нашему потребителю, что это правильный трекшн, и нужно быстрее туда переходить. Поэтому мы с нетерпением бы этого ждали.
0: Да, действительно, подходы общие, есть с точки соприкосновения, и я надеюсь, что все задуманные планы исполнятся, и все будет только процветать. Спасибо большое. Как вы помните, у нас в прошлом нашем выпуске, который был в феврале, аж был посвящен нашим операционным результатом за 22 год, и мы ввели новую рубрику. Кстати, нет названия пока что, если у вас есть варианты. Пишите везде в комментариях, как бы нам назвать. Но в ней мы выясняем, чем живут наши розничные инвесторы, как мы выяснили их называть пульсяне. Это подписчики блогов Северстали в Пульсе, Смартлабе, Профите и прочих сетях социальных для розничных инвесторов. Тех, кто покупает наши акции на бирже. И мы снова приветствуем Ксению Кайдашову, которая расскажет нам чем же они живут и что же их интересовало за последнее время. Ксюша, привет. Привет. Вот мы сегодня обсуждали маркетплейсы, как вообще наши пульсяне, наши розничные инвесторы относятся к маркетплейсам и вообще к новостям о том, что мы развиваем новые каналы сбыта продукции?
4: Ну, пульсяне и в целом аудитория социальных сетей для частных инвесторов, а я напомню, это Пульс, Smart Lab и Профит от БКС, они обсуждают маркетплейсы скорее не как их клиенты, а с точки зрения их положения на бирже как компаний. Это в первую очередь наш сегодняшний гость Озон, компания, которая вышла на биржу в 2020 году. Инвесторы, конечно же, наблюдают за деятельностью компании. Например, вот недавно обсуждали новый, уже второй складской комплекс «Зона» в Казахстане. И маркетплейсы в целом стали очень крупными игроками на российском рынке. Поэтому частным инвесторам интересно изучать, как они влияют на экономику страны. Даже если маркетплейс как компания не выходил на IPO, и его ценные бумаги вообще не торгуются на бирже. То есть здесь основная мысль – У инвесторов вполне положительная. Частные инвесторы уже давно не боятся инвестировать в российский рынок. Ну а вообще биржа – это такой тоже своего рода маркетплейс, огромный маркетплейс разнообразных ценных бумаг, на котором продаются акции, облигации, инвестиционные паи, драгометаллы, валюта, депозитарные расписки. Там можно даже купить пшеницу. Да,
0: кстати, пшеница – это биржевой товар, а еще можно купить сахар хлопок и кофе. И какао, по-моему, тоже биржевой продукт.
2: Серьезно? Я могу купить пшеницу не только на маркетплейсах, но и на бирже?
0: Да, я боюсь, что это очень какие-то большие промышленные объемы пшеницы, там вагонами просто можно покупать. Ну, кстати, да, это очень классное сравнение, что действительно биржа — это тоже маркетплейс. Выбирай просто на любой вкус.
2: Давайте, может быть, о маркетплейсе ценных бумаг поговорим. Вот недавно мы опубликовали операционные результаты за первый квартал 2023 года. Информацию можете найти во всех наших соцсетях, мы об этом писали. Как новость встретили участники биржи?
4: Да, в наших социальных сетях для частных инвесторов мы недавно опубликовали операционные результаты, так что подписывайтесь на наш пульс, смартлаб, профит, найдете там эти посты, можете ознакомиться с цифрами. В них инвесторы увидели неплохой результат нашей работы и сообщали, что на их фоне докупили еще акции «Северстали». Многие отмечали, что делают эти покупки на долгий срок, что, собственно, и характерно для наших акций. Их часто приобретают для долгосрочного инвестирования, а это 10 и более лет. Конечно же, есть, как всегда, много вопросов о дивидендах. К сожалению, пока ясности нет, когда выплаты возобновятся, так как сохраняется высокоэкономическая неопределенность во всем мире. Это, конечно, грустная новость, но мы благодарны, что многие инвесторы относятся к этому с пониманием. Мы прочитали много комментариев с поддержкой и твердой верой э, в то, что мы возобновим выплату дивидендов, как только ситуация нормализуется. И это, собственно, правда. В диалогах между собой инвесторы советуют друг другу покупать акции «Северстали», потому что видят в нас хорошую, надежную компанию, которую нужно достойно пережить трудные времена. Вот. Ну, а если переходить от слов конкретике, то в феврале и в марте 2023 года наша акция входила в топ-10 самых популярных акций на Мосбирже, так называемый «Народный портфель». Один из инвесторов отметил, что ему нравится, когда бизнес продолжает развиваться в сложные времена, скрупулезно работает над удерживанием роста операционных расходов, и ищет новые рынки сбыта. Поэтому ему так нравится северсталь. Супер. Вот. И я хочу сказать, что это взаимно. Да, это правда. Да, это точно взаимно. Мы тоже очень любим наших инвесторов.
0: И мы повторяем, что Несмотря на то, что нам так нравятся наши акции, мы все еще не даем индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
2: А мне, знаете, что нравится? Что буквально 10 лет назад вообще не было такой формулировки народный портфель. Была народная корзина вот это да. А тут еще видите, как все развивается, появился народный портфель.
0: Ксюша, а как вот как у тебя отношения с маркетплейсами? Ты вообще активный пользователь? Или вот мы выяснили, что мы да.
4: Да, я тоже активный пользователь. Я уже даже не могу представить себе жизнь без маркетплейсов. Настолько это удобно. Они даже, наверное, у меня теперь большую часть моих покупок занимают. Неудобно то, что, конечно, большой выбор, почти все можно найти. То, что это все привозят в пункт выдачи. Я там не завишу от приезда курьера, мне не нужно его ждать. У меня пункт-точи в доме находится, то есть я такая возвращаюсь домой, зашла в соседний подъезд, забрала все, что мне нужно. Не надо никуда ехать, ничего выбирать. То есть, конечно, это, это онлайн шопинг с удобной доставкой, когда надо, там и курьер привезет, а когда удобнее забрать, забрать тоже вообще проблем не, с этим не возникает. В общем,
0: действительно, маркетплейсы – это это очень удобно, и интересно было узнать, что у металлургического маркетплейса и всем привычного маркетплейса очень много общего. Там действительно и цифровые сервисы, и разнообразие ассортимента, и примерно даже совпадают ну, очень похожие способы доставки товара. То есть, в принципе, все цифровое, удобно из чего мы делаем вывод, что металлургический маркетплейс, я думаю, тоже так же удобен и будет привычен для компании как и традиционные маркетплейсы для нас, для всех.
2: Да, то есть понятно, что на маркетплейсе Северстали будет странно увидеть розыгрыш сляба в прямом эфире среди покупателей, но в целом это очень удобная площадка для того, чтобы сэкономить время и все с доставочкой удобно заказал в пару кликов, все у тебя. Время идет вперед, и мы идем чуть-чуть впереди.
0: Слышимся в следующем выпуске. Пишите комментарии, пишите, что вы покупаете, как часто вы покупаете на маркетплейсах, заходили ли вы на платферу. Подписывайтесь на наши блоги, ставьте лайки, всем не влом, и всем пока.
2: Всем пока.